El crecimiento del fútbol de Brasil es algo que está a la vista de todos. El poderío sobre el resto de las ligas del continente es tal que la brecha con los otros países se agiganta cada vez más. Esto llevó a que desde el otro lado del planeta vuelvan a ver al fútbol brasileño con buenos ojos. No quiero adelantarles mucho, pero acompáñanos en este nuevo capítulo de Negocio Redondo para conocer el behind the scenes, el detrás de escena del interés de la Liga Española por el fútbol brasileño. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. El talento del fútbol sudamericano es innegable. Todos los países que conforman la Comebol tienen mucha riqueza en lo que respecta al nivel de sus futbolistas. Pero lo que viene ocurriendo en este último tiempo es la distancia que está sacando Brasil respecto a sus rivales. Si de números hablamos, el año pasado se quedaron con tres de los cuatro títulos regionales, Copa Libertadores Femenina y Masculina y Sudamericana, y se convirtió en el primer país de Sudamérica en poner seis de los ocho finalistas de estas competiciones en una sola temporada. Para los que no lo recuerdan, la Libertadores 2021 tuvo como finalistas al Palmeiras, que fue el campeón, y el Flamengo. La Sudamericana encontró al Atlético Paranaense levantando la copa y al sorprendente Bragantino llegando a la final. El equipo argentino, Defensa y Justicia, fue el único que evitó la supremacía absoluta al vencer en la Recopa Sudamericana al Palmeiras. Todavía falta, pero atención, obviamente, que la historia puede repetirse en las ediciones de este año. Tras haber finalizado la tercera fase de la Libertadores 2022, ya se conocen los 32 equipos que van a participar en esta edición. Y en este sentido, Brasil igualó su récord del 2017. En total, son ocho equipos brasileños que van a jugar el torneo. El Palmeiras, el Flamengo, el Atlético Mineiro, el Atlético Paranaense, el Corinthians, el Bragantino, el Fortaleza y el América Mineiro. ¿Mm? Además, hay que sumar seis equipos que van a estar representando a Brasil en la Copa Sudamericana. Atlético Goianense, Santos, Ceará, Internacional, Sao Paulo y Cuiabá. Según datos del sitio especializado Transfer Market, el Brasileirao es por amplia diferencia la liga con más valoración de mercado de Conmebol, con un valor total de 1.10 mil millones de dólares, mientras que la Argentina llega a los 836 millones. Es una diferencia muy grande y muy probablemente esta diferencia se siga ampliando, porque es casi un hecho que Brasil va a seguir potenciando su mercado y el de la Argentina se irá despreciando. Miren esto, 
Si retrocedemos a la temporada 2010-2011, el valor de mercado total de la Liga Argentina era de 931 millones, ¿eh? lo que representa una caída en los últimos 10 años del 4.3%. Mientras que, y esto es increíble, ¿eh? el Brasil Eirao presentaba un valor de 467 millones de dólares, lo que implica que en los últimos años pegó un crecimiento del 145%. Increíble, increíble. Con este panorama, no es descabellado leer que las autoridades del fútbol español, por ejemplo, están interesadas en invertir allí. Hace ya un tiempo, en Brasil, piensan en la creación de una nueva liga. Sin embargo, por diferencias entre clubes, nunca se llevó a cabo. A finales del año pasado, la idea era crear una superliga poderosa de la mano de un fondo de inversión de capital privado que estaba compuesto por empresarios estadounidenses y brasileños que estaba dispuesto a invertir hasta mil millones de dólares en el campeonato. Ahora, por supuesto, esto sería un campeonato privado y rompería con cualquier estamento y competencia lógica como popularmente las conocemos, ¿no? En cada uno de los países y en las regiones. Cuando en Europa los poderosos quisieron romper con la UEFA para crear la Superliga de Europa, también el proyecto fracasó. El torneo nacional es actualmente organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero los clubes quieren fundar su propia liga para tener más autonomía y poder de decisión. Esto va en sintonía a lo que ocurre en la Argentina, por ejemplo, donde se creó la Liga Profesional de Fútbol. Ustedes saben que la Premier League, la Liga Profesional de España, son entes independientes de la asociación madre de fútbol del país tienen un vínculo pero los torneos los administran los propios clubes bueno, los estatutos de la Confederación Brasileña de Fútbol contemplan esa posibilidad ahora, tendría que ser aprobada por las federaciones regionales y los diferentes órganos de la Confederación Brasileña, por lo que la creación del nuevo torneo no sería una ruptura total. Lo que les dije antes, iría de la mano, irían trabajando en conjunto unos y otros. Hoy buscan socios para crear una competición unificada y fuerte. Y uno de los nombres es el de la Liga. La institución que preside Javier Tebas todavía está estudiando la posibilidad. Y desde Brasil afirman que la Liga Española compraría un pequeño porcentaje de la nueva competición brasileña para luego trasladar los conocimientos de la segunda mejor Liga del mundo al país sudamericano. La Liga busca impulsar el campeonato sudamericano, hacerlo más eficiente, atractivo y el objetivo es arrancar con la competición en 2023. Aunque no hay confirmación, todo haría indicar que el campeonato sería cerrado o semicerrado al estilo de las ligas norteamericanas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? 
rompe un poco con el paradigma tradicional de lo que estamos acostumbrados? Brasil eh, será el pionero en Sudamérica y en el mundo, más allá de la Major League Soccer. ¿No es poco democrático para el resto de los clubes? Bueno, lo que sí saben quienes promueven este proyecto es que, lógicamente, va a ayudar al crecimiento de marca del torneo de Brasil. Hoy, a nivel mundial, la liga está considerada como el segundo mejor campeonato de fútbol solo por detrás de la Premier League. Estoy hablando de la Liga de España, la que ingresaría a administrar la de Brasil. En la temporada 2019-2020, el torneo español llegó a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo. Hoy en día está presente en 55 países por medio de 11 oficinas y 46 delegados. En la presentación de la propuesta a la que asistió el exfutbolista Ronaldo Nazario, que es dueño del Cruzeiro, Tebas explicó el modelo, de, el modelo de reparto de los derechos televisivos en España e Inglaterra y presentó una propuesta para Brasil. Según él, lo ideal sería dividir los ingresos de la siguiente manera. Un 50% por igual, un 25% según desempeño deportivo y un 25% según la audiencia. De concretarse, no sería la primera vez que la Liga se involucre en el crecimiento de otra competición. Nos tenemos que ir al 2018. Allí la Liga de España firmó un acuerdo con la Liga de Ecuador y aportó su experiencia para la confección del organigrama de la entidad, la creación de comisiones y el establecimiento de funciones y competencias de los departamentos necesarios para garantizar el buen funcionamiento del fútbol. Más allá del talento innato que se puede observar en el Brasileirao, el éxito también se ve reflejado en los cuantiosos ingresos por derechos de televisión, los premios económicos de sus respectivos torneos y también las ventas millonarias de jóvenes promesas a Europa. Presten atención a este dato o a estos datos. Todos sabemos que Brasil siempre fue rico en jugadores, siendo el mayor exportador de jugadores del mundo. Entre 2011 y 2020 transfirió 7.284 futbolistas al exterior. Según datos de la FIFA, el balance de compra y ventas les dejó un saldo favorable de 2.000 millones de euros a los brasileños. En casi todas las ligas del planeta hay uno de ellos. Los destinos más comunes, más elegidos, son Portugal, lógicamente por la cercanía cultural, porque Portugal no tiene cupo de extranjeros, porque el idioma facilita las cosas. En segundo lugar aparece Japón y en tercer lugar aparece España. Otro punto a favor de Brasileirao, que al menos con la Argentina o a la Argentina le saca ventaja, es la implementación del VAR. Esta tecnología en Brasil empezó a usarse en abril del 2019 y desde ese momento está presente en los 380 partidos. 
la Confederación Brasileña se hizo cargo de todos los gastos de tecnología y, por supuesto, la infraestructura y el desarrollo. Por eso, por todo lo que le fui mencionando, no debería causarle sorpresa el ranking que publicó el año pasado la institución de estadísticas. Porque, según los expertos, el Brasileirao 2021, que tuvo como campeón Atlético Mineiro, fue el torneo número uno del mundo por primera vez desde 1991 una liga sudamericana ocupó el primer lugar claro, era obvio y es obvio que es lo más común que allí aparezcan las ligas europeas y encima el Palmeiras fue elegido como el mejor equipo del año subcampeón mundial perdiendo sobre el final del partido por un penal frente al Chelsea de Inglaterra. Sin dudas, el Brasileirao y el fútbol del país en general está atravesando uno de sus mejores momentos. El nivel futbolístico y la billetera económica le permitieron darse el lujo de contratar a jugadores que brillaron no hace mucho tiempo en el viejo continente. Por ejemplo, Diego Dogodín y Hulk en Atlético Mineiro, David Luis y Felipe Luis en el Flamengo, William en Corinthians. El fútbol es un verdadero negocio y así lo ven las autoridades de la Liga de España. Por ahora no hay nada oficial, pero sería una gran apuesta de Tebas para ayudar al crecimiento de Brasil, pero también para agrandar la marca de España en el continente sudamericano. Linda historia, ¿no? Bueno, espero que la hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo capítulo de Negocio Redondo para Footbox Oficial con la producción de marketingregistrado.com, el portal de negocios y deportes de América Latina, en la cabeza de Rochi Nuez. Nos vamos. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.